0: Tal día como hoy, 5 de octubre, es el Día Mundial del Docente desde 1994. Así lo recomendó la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo. En honor de todos los maestros, profesores, tutores y mentores que hemos tenido, dedicamos este programa a tres pioneros de la docencia. Una profesora, un profesor y una institución. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. Nuestra misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes y buscar qué nos queda de ello. Empezamos con la poetisa, latinista y filósofa Luisa de Medrano, también conocida, erróneamente, con el nombre de Lucía. Poco se sabe con seguridad sobre su biografía porque ninguna de sus obras ha llegado hasta nuestros días y solo tenemos conocimiento indirecto sobre ella a través de textos en los que se la menciona. ...aunque sabemos con certeza que nació en Atienza... ...que en aquel momento era provincia de Soria... ...y no de Guadalajara como hoy... ...también sabemos que se educó en la corte de Isabel la Católica... ...como por cierto era costumbre con los huérfanos... ...de nobles fallecidos en la campaña militar de Granada. También sabemos que en torno a 1508... ...impartía clases de derecho canónico en Salamanca. Pero sigue siendo un objeto de un debate... ...que debe dejarse a historiadores... ...la duda de si llegó a catedrática o no... Se dice que incluso pudo haber ocupado la cátedra que había sido de Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática del castellano. Hoy en día su recuerdo pervive en el nombre de un instituto en Salamanca y en el Premio Internacional Luisa de Medrano, que otorga la Comunidad de Castilla León a las mujeres que con sus talentos y habilidades sirven de ejemplos a otras mujeres. También, en un día como hoy, queremos recordar a Juan Latino... ...el primer negro que ocupó una cátedra universitaria en España. Al igual que en el caso de Luisa, el hito de Juan Latino ocurrió también en el siglo XVI, pero en Granada. De Juan Latino, también conocido como Juan de Sesa, sabemos que nació en el pueblo cordobés de Cabra... ...con la condición de esclavo. Su madre era una esclava de origen etíope al servicio de la familia aristocrática de los Fernández de Córdoba con varios títulos nobiliarios en su haber. Se desconoce quién fue el padre de Juan Latino, aunque en su época hubo rumores que apuntaban hacia el señor de la casa. Quizá por esa razón, o quizá por otra que desconocemos, Juan Latino, paje de sus señores, también estudió con el hijo de los dueños de su madre. Y cuando tenía 20 años, obtuvo la libertad por manumisión. Siendo ya hombre libre, estudió filosofía en Granada ciudad donde pasado los años fue nombrado catedrático de gramática y lengua latina y llegó a ser conocido por sus poesías renacentistas. Hoy, Juan Latino es recordado en una ruta que discurre por Granada y en el nombre de calles en al menos la propia Granada, Córdoba y Málaga. Y el último homenaje de hoy es a la Institución de Libre Enseñanza, una de las organizaciones más influyentes e innovadoras en toda la historia de la pedagogía de España. Fue fundada en Madrid en 1876 por un grupo de catedráticos expulsados de la universidad por defender la libertad de cátedra. Aunque todos ellos fueron importantes y jugaron su papel, sin duda uno destacó por encima del resto, y ese uno fue Francisco Giner de los Ríos. Entre los colaboradores, alumnos y personajes que de un modo u otro apoyaron a la institución de libre enseñanza aparecen nombres como el Nobel Santiago Ramón y Cajal, María de Maestu, María Moliner... Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, los hermanos Machado, Eugenio Dors, Azorín, Juan Ramón Jiménez o María Zambrano. La institución enseguida ganó fama por sus teorías pedagógicas y su compromiso para favorecer el cambio cultural, social y educativo en España. Pero el gran reconocimiento nacional e internacional les llegó por su papel en la creación de programas innovadores e incluso revolucionarios, como el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez Pidal, las colonias escolares de vacaciones, las becas para ampliar estudios en el extranjero, las misiones pedagógicas y la Universidad Internacional de Verano. Además de, por supuesto, la residencia de estudiantes, conocida por su promoción de la excelencia y el trabajo y la creatividad. Entre sus paredes llegó a dar una conferencia Albert Einstein y vivió residente el Nobel Severo Ochoa. Y por supuesto fue el lugar donde se conocieron y se hicieron amigos el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el poeta Federico García Lorca, tres de los grandes del siglo XX. Como muchas otras cosas, la guerra civil puso fin a este proyecto que había sido el gran catalizador de la modernización de la educación en España. Se cerraron las puertas y se confiscaron sus bienes. Habría que esperar hasta la recuperación de la democracia para que el Instituto de Libre Enseñanza recuperara lo que se le había quitado. Hoy pervive a través de una fundación, Francisco Ginero de los Ríos, involucrada, como no, en la modernización de la educación. Pero ha habido otros 5 de octubre y pasaron otras cosas. Por ejemplo, en 1910, Portugal se declaró una república, poniendo fin así a casi ocho siglos de monarquía. En España, en el año 1934, un 5 de octubre, se inicia la llamada Revolución de Octubre, insurrección anarquista que solo arraigó en Asturias. Al finalizar, la ciudad de Oviedo quedó parcialmente arrasada. Se estima que murieron unas 2.000 personas y, finalmente, más de 30.000 fueron arrestadas en toda España. También un 5 de octubre, pero de 1947, Harry Truman, de los Estados Unidos, se convierte en el primer presidente en transmitir un discurso por televisión. Y en 1962, un día como hoy, se estrena Doctor No, la primera película de James Bond. Y Los Beatles lanzaron su primer disco, Love Me Do. Y en 1994... ¿Qué pasó el año en el que se declaró el Día Mundial del Docente? Pues que lamentablemente ocurrieron cosas como el bombardeo de Sarajevo, el genocidio de Ruanda y el levantamiento zapatista en Chiapas contra el gobierno de México. En la Unión Europea se creció hasta llegar a 15 miembros con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia y en Venezuela el presidente indultó a Hugo Chávez, permitiéndole así salir de la cárcel. Nelson Mandela fue elegido presidente en Sudáfrica y el IRA y los protestantes irlandeses declararon el alto fuego. Bill Clinton, en Estados Unidos, fue denunciado por acoso sexual. Y, por supuesto, también fue el año en el que se estrenó Friends. Steven Spielberg ganó por fin su primer Oscar como director de la lista de Slender y la Casa Blanca creó su primera página web. Para los españoles, 1994 fue, sin duda, el año en el que Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, se dio a la fuga. ¿Recuerdan? Para terminar, una cita de José Ortega y Gasset refiriéndose al fundador del Instituto de Libra Enseñanza. Seguir a Giner es seguir hacia adelante. Y aquí nos despedimos por hoy. Este es un programa de Audire Podcast. María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Mañana será otro día y les esperamos. 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. Shh, ¡Cállate! cállate.